0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Merci Philippe Chu de nous recevoir à Taïwan. Euh, on est dans des magnifiques bureaux. Tu m'avais promis une vue imprenable sur la Silicon Valley de, de Taipei et même de Taïwan. On est dans une sorte de soucoupe volante au-dessus
1: de vos bureaux au 11e étage avec une vue imprenable sur Nvidia,
0: Foxconn,
1: BenQ, BenQ c'est ça Voilà, et même l'aéroport euh, Songsan qu'on qu voit en contre-plongée euh, d'en haut. Alors les, av les, les avions ne volent pas trop, mais euh, euh, il faut avouer qu'on a une vue comme ça quasi 360, 360 degrés, degrés quoi. Degrés ouais, ouais, une sur, vraie soucoupe volante, quoi. Voilà. Sur cette avenue qui s'appelle Rayquan Road, il y a quasiment 6, 7 kilomètres. Il y a toute l'industrie électronique, tous les médias, euh, de taille mondiale, en fait. Euh, Lorsqu'on parle, le, le fabricant d'iPhone, que tout le monde connaît, est, est à 50 mais juste au bout de la rue, là, en fait. Mm -hmm. Littéralement, juste en face. Donc, oui, c'est un, c'est un lieu, euh, assez, assez particulier, qui est assez méconnu, en fait, de, euh, de la communauté internationale. Mm -hmm. euh, comme beaucoup de choses en fait Comme tout Taïwan <rire> Que j'appelle le bijou d'Asie
0: Même moi à Taïwan je... Enfin je connais un petit peu Taïwan hein. J'y ai passé 2-3 ans au total Mais même moi je n'avais pas localisé Qu'il y avait une telle concentration Donc je suis tout à fait d'accord Je finis juste de t'introduire Avant de te redonner la main euh, Donc tu es le CTO et confondeur de Unabiz qui est peut-être une, une des plus belles réussites françaises en tech dans la, dans la, à Taïwan, c'est sûr, et voire même dans la région. Euh, tu es passé de 1, c'est-à-dire toi tout seul, à 55 employés sur Taïwan. Vous êtes aussi présent à Singapour. Vous avez maintenant 67 personnes en Asie. 67 au total, ouais. vous êtes, Vous avez démarré comme opérateur Sigfox. Donc Sigfox, c'est, on peut dire, une sorte d'opérateur mobile pour les objets connectés. Euh, tu vas nous expliquer un peu plus tout ça en détail. Euh, mais vous êtes bien plus que ça maintenant. Euh, vous êtes même à vous présenter comme un service provider pour l'IoT, donc les, les, ces fameux objets connectés. Euh, mais vas-y, je te propose de
1: te présenter brièvement et de nous dire qu'est-ce que c'est une Abyss. Euh, merci Raphaël. Effectivement, donc je, je suis Philippe. Euh, J'ai quitté la France il y a bientôt 5 ans avec un billet simple euh, paris taipei pour fonder, euh, fonder une Abyss dont je parlerai tout à l'heure. Mais, euh, mais par rapport à mon parcours, euh, euh, je suis... Euh, euh, Parisien jusqu'au bout des ongles, mm -hmm. euh, supporter du Paris Saint-Germain qui a fait un super match hier soir ah. d'ailleurs, euh, qui a éliminé la, probablement la plus belle équipe du monde. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ah, je suis pas au courant. Euh, le
0: Bayern, euh... le Bayern, ah d'accord, okay. voilà, le... regardé. Ancien supporter du, du PSG, j'allais, j'allais au stade à l'époque de, de Ronaldinho, etc. Voilà,
1: comme quoi, le, le être fan n'a pas de frontières. Mm -hmm. euh, J'ai fait naturellement toutes mes études là, en, en France euh, et je suis ici de, de l'épithèque de, mm -hmm. donc, une école très technique. L'informatique, euh, c'est Voilà, ça beaucoup ouais. d'informatique, euh, très terrain, les, 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 mains dans le cambouis, comme on dit. Et, euh, je suis même sorti de la toute première promotion. Mm -hmm. Donc, c'était en 2004. Et, euh, dix ans euh, après, donc, en 2014, je suis le, euh, je fais partie de la première promotion de l'exécutive MBA de, de, cette même école. D'accord. Avec 80% de profs d'HEC. Euh, donc un MBA euh, assez intéressant, parce que euh, sans, sans côté technique, parce que c'est notre cœur de métier, donc tout le reste. Euh, très intéressant là-dessus. Après, côté expérience, euh, j'ai un peu une carrière inversée. C'est-à-dire que souvent, euh, euh, on commence euh, dans des postes d'ingénieur euh, classique, exécutant, etc. Puis exécutif, enfin management, et puis on finit consultant en fin de carrière. Mm -hmm. Moi, j'ai fait à l'envers. J'ai commencé consultant. Et consultant dans... Dans, dans ce qu'on appelle euh, euh, l'intelligence stratégique. Mmh. Donc, euh, c'est, voilà, bon, tu peux, tu peux regarder sur Wikipédia à quoi ça correspond, mais grosso modo, il s'agissait d'aider euh, des grands groupes très stratégiques, défense, énergie, euh, français, à, euh, face à des problématiques euh, très récentes, un peu mmh. cutting edge. Euh, euh, sur, euh, sur les, les grandes menaces internationales, les, 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 les nouvelles technos, les risques de piratage, etc. Et ça, on était vraiment dans, au début des années 2000, on était mm -hmm. vraiment tout, tout, tout au début. Et un peu euh, comme et...
0: l'école de guerre informatique oui, qui s'est développée ces dernières années. Qui, qui a été euh... créée, en
1: fait, après, euh, bah, après que je rejoins, enfin, que je suis rentré dans ce secteur-là. Je les mm -hmm. ai vus. Euh... Non, ils étaient, je crois, à l'époque. Euh, je vais pas faire de pub, mais euh, Paris 7e. Mm -hmm. euh, ils étaient à, à 500 mètres de, de, des locaux de la société où je travaillais. Ouais. Voilà. Et puis après, la, la partie consultant, c'était pas mal. Je fais beaucoup de ma spécialité, c'était sécurité de système d'information. Mm -hmm. À l'époque, on parlait pas de cybersécurité, on parlait juste de sécurité informatique. C'est un peu has-been, désormais. On on parle de cybersécurité, c'est beaucoup plus hype, mm -hmm. euh, mais on faisait déjà ça dans les années 2000, euh, donc avec des tests d'intrusion, euh, donc très hands-on, voilà, dans la lignée d'Epitech. Euh, suite à ça, euh, j'ai le, le euh, eu quelques expériences entrepreneuriales, et puis euh, j'ai rejoint le groupe Accor en mm -hmm. tant que euh, responsable sécurité de, de, du système d'information. Mm -hmm. oui, donc accord forcément donc les, les hôtels que les, tout le monde connaît. On en ça. a parlé
0: sur le podcast avec Jean-Baptiste de Splio ah, et de leur situation en Chine, oui. notamment
1: sur le numérique etc. qui ah, avait non. été assez,
0: assez compliqué je crois. Et,
1: et, et ouais, mais tout, tout est un peu euh, le, le marché asiatique est un peu différent par rapport. Oui oh, la et là le digital en Chine voilà. comme ça <rire> Euh, donc euh, j'ai rejoint le groupe au moment de la scission euh, parce que le groupe il y avait aussi euh, accord service à l'époque donc mm -hmm. les tickets restaurants etc ouais, bien sûr, hein, euh, euh, désormais euh, Edenred et donc euh, j'ai rejoint le groupe au moment de la scission des activités euh, hôtelières et euh, services voilà donc euh, restructuration etc et, et c'est là que j'ai mis les mains dans, dans, une, dans une activité qu'on euh, qu appelle désormais le DX la transformation digitale Digital Transformation mm -hmm. Euh, où, euh, alors que j'étais la tête d'une direction euh, euh, sécurité informatique, au final, euh, ce, que, ce, que, ce que je me suis attelé à faire, ça m'a énormément plu, euh, c'était de transformer un centre de coût dans un centre de profit. D'accord. De valoriser euh, le travail de la sécurité, euh, de, de vendre, entre guillemets, le service euh, aux clients internes du groupe Accor, donc mm -hmm. de l'intrapreneuriat. Mmh. Euh, et du coup de, 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 de passer d'une entité qui, qui, qui dépensait des millions d'euros par an en budget à euh, en fait un département qui générait en valeur euh, 2-3 millions d'euros par an voilà. et c'était pour moi le, une, une expérience extrêmement euh, intéressante parce que l'intrapreneuriat c'est pas simple Bien sûr, ouais. de... Comment ça marche que le service existait déjà le il service n'était pas déjà. vendu. Donc comment comment passé En fait, le service le service faisait même euh, était très gros. Mm -hmm. et, et suite à la scission euh, il y a eu séparation des, des équipes. Euh, donc certaines pour l'hôtellerie, certaines pour l'équipe service, quasiment une division par deux. Mm -hmm. Et donc beaucoup de restructuration à ce moment-là. Recentrage. Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a de source Est-ce que, qu est qu mm -hmm. euh, est que et, et dans quelle trajectoire on va inscrire euh, la, la croissance euh, à venir ensuite du, du groupe Accor, et, euh, et donc euh, notamment le développement des franchises. Mmh. Donc euh, Accor a, a fait un virage à ce moment-là, euh, bon, qui a été commencé il y a longtemps, mais euh, une accélération, euh, et, et, et l'accueil de franchisés, c'est pas comme un groupe qu'on qu exploite soi-même, c'est-à-dire qu'il faut vendre ses services, il faut ouais. prouver sa valeur, D'accord. Hein. Euh, et, et là, euh, versus une informatique traditionnelle qui était euh, « ah voilà, vous rejoignez le groupe Accor, ben c'est comme ça, et puis il faut payer tant ». Et là, les franchisés qui disent euh, « Ah ben non, euh, moi, euh, j'ai moins cher dans mon pays, euh, mon Internet me coûte moins cher, mon service euh, euh, d'achat, de, euh, de, de tout ce qui est nourriture, accessoires, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour un hôtel, euh, on travaille différemment, etc. » Donc, il y, y a du challenge. Oui, — Il hein. y a de la performance, etc. Et, et du coup, travailler avec un franchisé, avec une offre de service euh, elle est totalement à revoir en réalité. Donc c'est ce que il n'y a pas
0: d'exclusivité quoi. Le, le, le franchisé avait le choix d'utiliser vos services ou d'autres. Donc... Bon, en fait, ils n'avaient pas le ils
1: pas le choix selon ah, si, les contrats, mais ouais. euh, ils prennent le choix. Je mm -hmm, dis, au bout d'un moment, il y a la réalité économique <rire> qui euh, s'impose quoi. Ouais. Voilà, tous les hôtels sont pas n'ont pas la même rentabilité. Enfin, on, on est soumis aussi à ces contraintes-là. Mm -hmm. Expérience extrêmement intéressante parce que du coup, ça m'a mis euh, ça m'a mis, euh, ça m'a mis le, 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 le... ça m'a permis de goûter en fait à, 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 à des décisions business, pas forcément techniques, mm -hmm. euh, tout le temps, tout le temps techniques, mais de, de chaque action, chaque décision, chaque choix, euh, dans quelle mesure ça pouvait contribuer à, au développement de l'offre de services, euh, de accord auprès de ces franchisés.
0: D'accord. Et, et avec le recul maintenant que tu as cette casquette d'entrepreneur. Est-ce que donc à la base tu n'étais tu n'étais qu'employé Est-ce que ça t'a donné le goût l l de l'entrepreneuriat, l'idée de vouloir devenir entrepreneur, mais, ou même de développer des des skills, des compétences qui t'ont servi par la suite Mais tu as une boule de cristal parce que
1: euh, c'est. Tu m'as donné de gros indices quand même. <rire> <rire> c'est à ce moment-là que j'ai j'ai passé mon exécutif MBA en fait. D'accord. Ok. Euh, ça m'a donné ça m'a beaucoup frustré de de n'avoir qu'un profil technique en fait très ingénieur, très ingénierie et puis très très terre à terre en réalité. Et, et, et j'étais assez frustré de d'avoir euh, euh, soit une une, une mal compréhension, soit, soit une mal communication avec les, les autres départements qui étaient aussi responsables dans cette euh, avec il fallait collaborer pour euh, cette, cette offre de service mm -hmm. et, et pour, dont certains euh, n'envoyaient même pas l'utilité. Enfin, je veux dire, mm -hmm. tout le monde a horreur du changement, ouais. euh, sauf que c'était pour moi c'était une question de survie. Donc en fait, c'est effectivement à ce moment-là, il y a une espèce de graine de de, de, de challenger du statu quo. Qui, qui apparaît, mm -hmm. et donc c'est là que j'ai suivi l'exécutif MBA, parce que euh, des notions de finance, des notions de RH, euh, des notions de, 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 de leadership, etc., donc euh, des, comp des, des compétences complémentaires, euh, et, 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 et j'ai adoré, ça, 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 ça a duré deux ans, mm -hmm. tous les week-ends, donc euh, une centaine de week-ends euh, euh, passés à, à travailler en groupe, et on, a, on,
0: a, on a eu pas mal de personnes sur le podcast ouais. comme ça qui, qui ont fait des MBA, qui ont complété leur, leur formation. Je pense à un autre CCE. Tu fais partie des CCE de Taïwan. On ouais. a eu un CCE de, de, de Chine du Sud, Olivier Sagent. Euh, qui, qui disait tous les 5 tous les ans, il, se, voilà, il fallait qu'il se reforme, qu'il refasse un diplôme, etc. Donc, okay. Sujet intéressant.
1: Oui, effectivement. D'ailleurs, je, je l'envisage un peu là récemment. Mais... <rire> D'accord. <rire> euh, voilà, donc je, je, je suis cet élément-là. Et puis au final, euh, euh, par la force des choses, euh, je me rends compte qu'il faut... Euh, Accord est une, une excellente euh, entreprise française, avec une culture extrêmement forte. Et du coup, il y a une certaine ancienneté dans le groupe. Donc là, je me suis rendu compte que... Euh, pour prendre du grade dans, dans et puis je je, vais me, faire, je vais me faire taper sur les doigts mais bon tant pis c'était vrai à l'époque euh, il fallait quand même passer plus de 12 13 14 années dans le groupe pour euh, passer à, à l'échelon au-dessus du mien en fait. Mm -hmm. et, et et je je me voyais pas euh, passer autant de temps dans une situation un peu immobile euh un peu, euh, peu chercher un accélérateur quoi. Tu voilà, j'avais besoin d'accélérer <rire> donc euh, je, je termine le MBA. Euh, je, je, je quitte le groupe mmh. et, et, euh, et je me lance finalement dans l'enseignement supérieur. D'accord. Un secteur totalement différent, mais quand on parle de transformation digitale, ce qu'il faut, c'est des compétences euh, et surtout une, une, un certain, euh, une certaine empathie, altruisme pour le, pour le, pour le business qu'on qu qu approche. Donc, c'est mmh. là que je
0: rejoins le groupe Ionis. Euh, D'accord. Donc okay. toujours en France. Euh, toujours en France. On n'est pas
1: encore sur la partie Asie du podcast. Pas donc. encore, pas encore. Mais euh, oui, je parle beaucoup, donc il va falloir Non, non, non. Il aussi. Il va falloir.
0: aussi <rire> qu'on redéfinisse un peu plus qu'est-ce que c'est qu'une abise et les. Parce qu'on a parlé d'objets connectés, de Sigfox, on a fait plein de. Mais les, les gens, il y a des gens qui nous écoutent ne savent pas encore de quoi il s'agit. Mais... Tout à fait. Mais on va y arriver. On y arrive. On donc y voilà, ouais. Il faut parler,
1: je pense, de transformation digitale d'abord. Ouais, c'est es vraiment euh, le, le cœur du sujet. as tout à fait raison. Et donc dans l'enseignement supérieur, finalement, c'est probablement un des pires secteurs. Euh, où, où le mot changement est un gros mot quasiment, mmh. euh, un gros mot pour les parents, parce que dans l'enseignement super privé, ce n'est pas un secret, euh, les parents payent et s'attendent en fait à un service auprès de leurs enfants. C'est assez, assez antinomique, euh, parce qu'on veut un service de pointe, mais en même temps, dès qu'il y a un changement avec une innovation dans la méthode d'enseignement, tout de suite c'est euh, lever, le, lever de bouclier, et ça ne marche pas. Mmh. Pareil chez les enseignants, les enseignants euh, voient forcément le changement un peu comme une menace. Dans leur méthode d'apprentissage, euh, alors que ça peut être un accélérateur, euh, enfin le digital peut être un accélérateur euh, extraordinaire. cest un, un petit exemple, euh, une horreur d'un un, un, un enseignant dans, dans, dans une grande école, ça va être de répéter un amphi sept fois. Ah ben la promo elle est grande donc il faut répéter, il faut faire l'amphi sept fois. Mmh. Euh, je pense qu'avec les, les, les excellentes compétences de nos, du corps enseignant en France, on a peut-être mieux à faire que de faire répéter sept fois un contenu assez statique au mmh. final. Donc ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle les classes inversées. Le contenu statique est mis et digitalisé, mis en ligne, enregistré en studio, on investit, etc., pour faire des, des, des contenus de très haute qualité. Et, euh, et ensuite, le présentiel est utilisé pour faire euh, des échanges concrets sur des projets, euh, répondre aux questions des étudiants. Euh, et du coup, euh, on a mis fin à la prise de notes qu'on euh, se passe entre copains. Mmh. Euh, et tout ça, les prises de notes sont partagées au niveau des classes, euh, etc. etc. Voilà. Et on donc, a connu on... ça, ouais, les, les photocopies. Euh, Exactement, ouais, trouver les meilleures notes.
0: Bah, euh, euh, la fille qui classes. écrit proprement au premier rang <rire> <rire> pour faire les photocopies. Peut-être Maintenant, maintenant j'imagine qu'avec les
1: smartphones, euh, c'est plus facile de faire des photos, de des, de copier <rire> directement. Mais euh, voilà, à l'époque, c'était plus à l'ancienne. C'était de des quoi. photos, ouais. euh, etc. <rire> Donc euh, voilà, et en 4 ans, le résultat, c'est qu'un ben, quart du groupe, euh, c'est un groupe qui à l'époque faisait 28 000 étudiants, mmh. et donc euh, un quart du groupe a su donc, les nouvelles promos, euh, ont totalement changé de mode d'apprentissage, totalement blended, euh, en anglais, enfin le, le, les classes inversées, et euh, eu, l'outil numérique, que ce soit leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur et le prof, reste au cœur de la formation. Mmh. Il y a juste une redéfinition des rôles. Et euh, je crois que ça marche plutôt pas mal, mmh. voilà. Je, je, me suis,
0: je me suis toujours dit, moi, j'ai eu pas mal, j'ai eu des bons et des mauvais profs comme tout le monde, mais ouais. j'ai quand même pas mal de souvenirs de m'être un peu emmerdé pour dire les choses ouais. telles qu'elles sont, dans le... surtout en France, hein, j'ai comparé avec le système anglo-saxon, enfin en tout cas anglais, okay, où j'ai trouvé bien plus intéressant au niveau universitaire, mais je me suis toujours posé la question, pourquoi ne pas avoir le prof champion du monde en vidéo, et avoir un prof, voilà, qui est ce qu'il est et qui, qui peut être très bon mais qui parfois par la force des choses sera moyen voilà, et qui sera plus un prof de T&D qui accompagnera quoi. C est, c est... ça paraît
1: euh... et ben, je pense que Raphaël t'aurais pu nous rejoindre à ce moment là ah c'est oui, exactement les, 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 les observations qui ont été faites ouais. et en fait c'est le fondateur du groupe euh, très important la nation de fondateur euh, qui euh, voyait, faisant le tour des amphithéâtres voyait euh, les étudiants dormir dans les amphis enfin, C'est des scènes qui semblent classiques quand on était ancien étudiant. En, mais... en Asie, encore plus. Hein,
0: <rire> J'ai été vérifié de, de Taïwan jusqu'au Japon. Ouais, mais, <rire> la mais... position de l'étudiant, la, la tête dans les exactement, bras qui dort, exactement. Ou, qu fait son grand,
1: ou qui dort les yeux ouverts, des choses comme ça. C'est <rire> un talent assez, assez extraordinaire. Voilà. Euh, et qui, en fait, voyait euh, tous ces investissements réalisés pour finalement rien, parce que c'est une espèce de déception. C'est une, une, une espèce de déception quand. Euh, quand euh, quand on investit des millions et que les étudiants finissent par dormir sur une paillasse, mm -hmm. euh, donc euh, donc voilà, c'est une, une motivation très noble. Alors pourquoi je fais le tour tout ça avant d'arriver à une abyssée d'internet des objets Tout simplement parce que cette transformation digitale, et euh, euh, eh bien je l'ai vécu euh, donc euh, chez Accor, mm -hmm. je l'ai vécu, je faite encore plus euh, dans le groupe Ionis mm -hmm. En tout cas, euh, j'ai essayé de le faire. Et suite, euh, c'était ma dernière expérience en France. Donc là on arrive fin 2015 et, et c'est là que, que je rencontre mon autre cofondateur, un copain de lycée mmh. Qui, euh, qui, qui, pareil, a fait formation d'ingénieur plus MBA. Henri, euh, c'est ça Henry, Le fameux Henri de Singapour. Le hein. Henri de Singapour. Euh, c'est pas le Henri de l'imprimante euh, 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 chez IBM, si tu te rappelles à l'époque. Il y avait une pub C'est Henri et l'imprimante,
0: c'était une légende. <rire> mais je ne connais pas Henri, mais ça, sa réputation le presse. <rire> <moi>. Peut-être <rire> un deuxième épisode d'Inabyss sur le podcast. Certain, mais, euh, il par grand il paraît que c'est un, un personnage proposer.
1: intéressant. Voilà. <rire> Et, et donc on, on discutait et puis me parle de son de son expérience euh, son, son expérience la plus récente en Asie mm -hmm. qui, se, qui se déroule avec Sigfox justement Sigfox bon j'étais plus dans, dans le secteur purement technique mais euh, ça reste un grand nom c'est déjà en 2016 et, euh, et donc je, on, on se met d'accord pour lancer euh, une donc c'est là que tu vois Raphaël à ce moment là je switch sur une mm -hmm. euh, et, 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 et donc une c'est quelque part la la continuation de, et voir le, le développement euh, de cette transformation digitale. Mm -hmm. C'est-à-dire que que ce soit l'éducation supérieure, que ce soit l'hôtellerie, il euh, y a énormément d'industries aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, en 2021, où, euh, qui disposent d'actifs. Mmh. Donc euh, ça peut être... Des... En France, on peut parler de Linky, enfin, les compteurs euh, à gaz, à eau, euh, où il faut encore faire de la relève des compteurs. On est en 2021, euh, certains euh, envoient euh, des fusées sur la Lune et reviennent euh, intacts. Euh, <rire> sauf que nous, on, a, on est encore obligé d'ouvrir euh, la porte pour faire des relèves de compteurs. Mmh. Euh, c'est un exemple. Euh, Donc la problématique, c'est comment
0: récupérer l'information de ces compteurs par de manière euh, digitale et euh, même à, à distance, non, non filaire. Quoi, de, que que ce soit... Quelque
1: part, c'est de donner une, une, une voix euh, à cet objet, un objet qui a, a priori est inerte. Mm -hmm. euh, il a besoin d'une action humaine pour, pour récupérer une information, la data, la fameuse data de, mm -hmm. de, de, ces, de ces actifs. Euh, et, et, et en fait, elles sont rarement connectées à un réseau. Donc, Il faut toujours euh, envoyer quelqu'un mm -hmm. euh, dans la maison. Retrouver, etc. et ça pour les, pour les actifs qui sont immobiles, on s'en sort à peu près on sait à peu près où sont les, 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 les compteurs on n'a jamais vu un compteur se balader dans la rue en revanche il y a beaucoup d'actifs qui sont mobiles, des actifs qui sont euh, on peut dire dans la nature euh, dans les, qui se déplacent dans les villes parlons des poubelles, parlons des containers industriels euh, parlons euh, là récemment on a, on, on, a, on, a, on a eu un très beau dossier, euh, toujours en cours d'ailleurs sur les fûts à bière, mmh. À un moment où on parle, certes, de réchauffement climatique, et puis avant ça, de pollution, euh, il suffit d'aller voir certaines plages, certaines décharges, c'est monstrueux. Euh, tout n'est pas que des déchets, il y a des choses qui sont, qui sont abandonnées. Et en fait, euh, euh, notre, euh, notre leitmotiv, il va être de dire, toutes ces sociétés qui gèrent des actifs... Euh, de, leur, euh, de la création de cet actif jusqu'à leur maintenance et la fin de vie, mmh. euh, pour beaucoup, ces actifs sont euh, non connectés. Ce un peu, un, peu, un peu idiot. C'est un Donc objet vous, inert. Vous connectez des
0: objets qui ne sont pas encore connectés quelque part. Exactement. Dans l'IoT, il y a déjà toutes les petites devices qu'on a à la maison. Mais alors, typiquement, ça va se connecter à notre Wi-Fi, etc. Mais après, du compteur jusqu'au fût à bière, on va être sur des, des objets voilà, qui existent, parfois même qui circulent dans la, dans la nature, comme le fût à bière qui lui est, pas, est mobile, quoi, mais qui ne sont pas encore connectés. Et vous, il y a vraiment des use cases où des entreprises viennent vous voir et vous disent mon fût à bière, enfin, ben, prenons l'exemple du fût à bière, c'est concret, pour, parce que c est, c est Forcément évident non plus. Pourquoi un flux <rire> à, biard, un intéressant. <rire> pourquoi un flux à doit être connecté Est-ce que c'est pour le
1: suivre Est-ce qu'il va nous remonter de la donnée euh, intéressante enfin, Quelle est la logique, par exemple le, le, le... Alors, je, je, je pourrais pas forcément donner trop de chiffres euh, sur le sujet, mais su, sur le conseil, je pense que les, les gens comprendront. Euh, le fût à bière, comme beaucoup d'actifs, sont des sont des actifs qui sont euh, souvent loués parce qu'ils coûtent un certain prix. Mm -hmm. Et en fait, lorsqu'on est un, 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 un brasseur, enfin, j'ai plus un brewery, comment on dit en français, un un, un un brasseur, brasseur <rire> ouais. un brasseur indépendant, mm -hmm. on n'a pas forcément euh, suffisamment de capitaux pour s'acheter toute une flotte de fûts euh, à bière. Parce que ce n'est pas juste d'avoir le fût, il faut le livrer, mmh. il faut pouvoir le récupérer, euh, le nettoyer, l'entretenir, euh, etc., etc. Donc en fait, il y a, des, y a des, tout un marché qui consiste à, à, à des sociétés qui vont acheter des fûts en bière en masse et les louer à, à l'usage ou au temps à, à, des, à différents brasseurs, comme ça, pour mmh. qu'ils... Euh, pour euh, pour qu'ils puissent mettre leur bière directement comme ça et puis bon bah ça évite de payer le, 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 le prix du fût en fait donc mm -hmm. euh, c'est un peu comme nos appartements on n'est pas obligé de tous être propriétaire euh, on peut juste louer un appartement pour un pour un moment donné euh, etc donc euh, ils le font et le, le problème c'est que euh, ces, ces fûts sont étant inertes et eh bien euh, se perdent euh, bizarrement on en achète euh, on va en acheter une centaine et puis au bout d'un moment euh, dans, dans le cycle comme ça, la location je le passe à la brasserie, la brasserie est au bar la récupération par le, lo par le loueur mm -hmm. et euh, au bout d'une année on se rend compte bah, qu'on en perd 20% d'accord bah, j'en ai commandé 100 euh, je ne comprends pas, je fais l'inventaire, voilà oui. il en reste 80 du coup euh, ils ont quand même besoin de, de maintenir l'activité à flot donc ils vont en racheter une vingtaine mm -hmm. mais alors que c'est un, un pour, pour le même niveau d'activité mm -hmm. donc il y a une espèce de de trous sans fin euh, en termes d'investissement dans, dans ces actifs. Et, 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 et du coup, ça représente quand même pas mal d'argent. Alors, naturellement, il y a bien, il y a, sur la planète, de ce qu'on a pu observer, il y a, je crois, plus de 350 millions de fûts à bière en circulation à travers la planète. Mmh. Euh, prenons 20% de ça perdu. Euh, sachant qu'un fût à bière ça, ça, ça pèse euh, quelques kilos c'est quand même pas mal d'acier où est-ce qu'il est qu passe exactement où est-ce qu'il passe alors il y, y a des grands spécialistes je pense du barbecue ouais. le, euh, euh, le demi-tonneau <rire> euh, euh, ou alors euh, des aimants de décoration j'en je, sais rien ou si on sont juste abandonnés euh, euh, j'ai pas de, de statistiques là-dessus mm -hmm. euh, ce que je sais c'est qu'il euh, y, y a une espèce d'achat de, euh, de, permanent annuel de ces, de, ces, de ces flottes de de Et, de, de et le gâchis, quelque part, c'est aussi, euh, d'un point de vue écologique, quelque part... Euh, c'est genre... une catastrophe. Mmh. Et en fait, euh, c'est un problème qui est admis. Mmh. Et ça ne touche pas que les fûts à bière. J'ai pris cet exemple-là. Mmh. On peut parler des palettes. Alors, il y a les palettes en bois. Avec de la chance, les palettes se recyclent, etc. Mais euh, quid du clou euh, et des agrafes qu'il y a sur ce genre d'équipement de, de, mmh. euh, On va parler des, des, des conteneurs industriels, des espaces de, 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 de poubelles, euh, 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 et autres euh, ce sont des éléments qui se baladent et qui disparaissent quoi. Euh, je même, euh, il y a même un exemple plus, plus critique euh, qui, on, on a tous connu la vague des, des vélos euh, fr en free floating mm -hmm. et donc les e-bikes, mobikes surtout euh, en Chine autres. où ça a été ouais, euh, était particulièrement dément hein. je, 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 je
0: pèse mes mots quoi là. Voilà. C est, c est, c c la, les trottoirs étaient jonchés de vélos les, et... les allées de souterraines du métro enfin quand je dis dément
1: c'était dément moment exactement et, et, ça, et on a eu des Chine.
0: images avec des tas de, des décharges de vélos aussi ouais. il y avait des images prises par drone avec des, des, je sais pas, des, des centaines de milliers de vélos quoi
1: et, exactement donc euh, quand on parle de gâchis euh, je, je sais pas je pense que c'est une bonne illustration parce qu'on parle de tout le caoutchouc du métal qui est autour et puis même de, de, de l'horreur que c'est, je veux dire, c'est à l'heure où on est censé être responsable par rapport à, à, à notre développement. Mm -hmm. enfin, je, 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 je prends le drapeau de l'humanité, mais euh, il faut qu'on consomme euh, euh, responsablement. C'est une aberration phénoménale. Mm -hmm. Mais c'en est qu'une. Il y en a énormément d'autres et, et, et c'est même pas forcément un acte de mauvaise volonté de ces industriels. C'est juste que ça a toujours été comme ça. Mmh. Mais avec la, surcons la, la surconsommation, la globalisation des, de, de, des transports et des, des personnes de l'information, eh ces use cases qui étaient un peu du gâchis local deviennent du gâchis mondial quasiment. Mmh. Euh, même à Taïwan où la population est extrêmement heureuse, etc., on a trouvé des milliers de vélos dans la rivière parce qu'ils étaient juste mal garés, etc. Donc même des... Ben, on peut dire oui, c'est la population qui ne va pas, etc. Mais non, 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 non. Même les plus sages, euh, on est à Singapour et Taïwan, qui sont les, certainement deux pays où euh, les gens sont le plus heureux, et puis les, dans les statistiques, ce euh, sont, sont des pays qui sont extrêmement euh, euh, sécurisés, mm -hmm. euh, safe. Il euh, y a ce genre de comportement. Euh, et, et quelle était l'erreur, pour revenir au sujet, ce ben, sont des vélos qui ne sont pas connectés. Alors ah oui, il y avait le QR code, etc., mais euh, ils étaient, euh, ces, ces acteurs étaient incapables d'avoir sur un panneau de contrôle la localisation de tous ces vélos pour pouvoir mmh. envoyer des gens, les remettre au bon mmh. endroit, etc. À contraire
0: de ce qu'il peut y avoir sur les scooters, les, les petites trottinettes électriques, etc. Exactement. Ouais. Il y a, il y
1: a le, je crois qu'en France, c'est CityShare. Ici, il y a GoShare de Gogoro. Il y a Wimo aussi. C'est des modèles qui fonctionnent extrêmement bien. Les, les vélos sont connectés. Mm -hmm. Enfin, euh, les vélos, les, les scooters électriques sont connectés. Euh, ça permet euh, non seulement aux locataires de savoir à, à tout moment où est-ce qu'ils sont, euh, de pouvoir changer. Il y, a, il y a une transparence dans la gestion de ces de actifs en ville. Et il n'y a aucun problème d'urbanisme urban, avec, en mm -hmm. fait, en réalité. Euh, et c'est des, des cas de figure qui reviennent souvent. Hein. Ça me
0: fait penser à, un, à une autre personne qui est passée sur le podcast, euh, Fabien de, de Montbento, euh, entreprise française qui fait des, des bento box et qui est sur une initiative pour faire éviter le jetable justement en Asie on connaît bien ça et avec la révolution du enfin le, le tout ce qui est deliveroo uber eats qui s'est développé encore plus pendant le covid il y a un gâchis dans, dans tout ce qui est vente à emporter de nourriture et donc Fabien pousse cette initiative pour remplacer ces boîtes jetables par des boîtes réutilisables pour voilà tu vas au restaurant il y a tout un système avec une application où tu fais tu mets en comme il y a des fûts à bière qui circulent pour des bento box qui circulent et éventuellement une traçabilité Donc, après, mais après c'est intéressant de voir sur ce type d'objet qui lui doit être cheap etc où il peut y avoir un besoin de traçabilité mais avoir des solutions comme ce que vous proposez peut-être que financièrement c'est pas
1: jouable ou, euh... exactement c'est le... du cas par cas bah, c'est du cas par cas et, et, et nous... j'ai pris un peu de temps là, pour expliquer le, 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 le besoin de, 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 de transformation mais ne serait-ce que par responsabilité mm -hmm. mais il y a aussi euh, le critère économique que tu, que tu soulèves euh, le besoin, tout le monde en est relativement conscient. Il mm -hmm. faut essayer de, 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 de traquer ces assets, à minima, savoir où ils sont. Je ne parle même pas de choses très évoluées, ce qui est de la détérioration ou quoi que ce soit, mais euh, juste l'élément l'information de base, de savoir où sont les éléments. Mm -hmm. Euh, les actifs et, où ils et sont et après vous permettez plein d'autres choses, et et ensuite, permettez... plein choses. Enfin,
0: là je parlais de nourriture donc on peut imaginer traçabilité de la température, la température ce genre de choses quoi. exactement ouais.
1: euh, ce sont des, des, des choses que l'on fait
0: parce que sur le fût à bière t'as pas développé encore mais il y a plein de fonctionnalités j'ai lu que ça pouvait détecter les mouvements ouais. pour voir s'il était lavé c'est ça euh... s'il était
1: lavé s'il était rempli alors, ça veut dire stocker dans de bonnes conditions.
0: C'est du, du machine learning ou comment on fait pour savoir qu'un fût à bière a été lavé par rapport au mouvement, quoi? C'est quand même assez. Il y, euh... y, y a
1: deux choses. Il y a de l'intelligence dans l'objet lui-même, ouais. euh, pour euh, notamment filtrer les mauvais signaux, etc. Les, les... On peut toujours avoir une mauvaise, une mauvaise intuition. Je sens que je suis en train d'être lavé, mais en fait, ce n'est pas forcément vrai. Et c'est combiné avec de l'intelligence sur le, sur le fameux cloud, le fameux nuage. D'accord. Euh, comme les données remontent, euh, les, les, les données de ces capteurs remontent, elles sont ensuite euh, analysées, euh, certaines en temps réel, certaines euh, en post-mortem, pour optimiser euh, soit la logistique euh, de collecte, euh, soit euh, les messages d'alerte auprès de, de, de certains euh, euh, bars, hôtels ou euh, brasseries pour leur dire votre, vos conditions de stockage ne sont pas bonnes. D'accord. Ouais. C'est un élément qui est important parce que euh, je ne vais pas dire que les gens ont de mauvaises intentions mais euh, on ne fait pas attention, il y a beaucoup de, 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 de travail en alternance dans ces, dans ces secteurs, euh, des temporaires, et, et, et un fût qui traîne un peu au soleil... Euh, ça arrive, quoi. Mm -hmm. et, et on peut et...
0: imaginer de dé un détecteur de chute, par exemple. Alors, je ne sais pas si sur, sur le feu à bière, ça fait sens, mais ça s'imagine que c'est possible. Détecter que tel objet a subi une chute et peut-être endommagé, aller le vérifier. Enfin, les possibilités sont infinies, quoi. On, on, voilà, exactement.
1: Les possibilités sont infinies. Et c'est pour ça qu'on s'est installé à Taïwan, en réalité. Mm -hmm. euh, que l'essentiel que, que, que les du développement se fait ici euh, pour, euh, on, pour, pour, pour le savoir-faire qui a été constitué. Euh, euh, lors des dernières années, euh, décennies même, plus, multi, plus euh, sur l'électronique. On a tous eu un jouet Made in Taiwan. Mm -hmm. euh, C'est mon premier euh, souvenir de Taiwan. Comment j'ai connu
0: Taiwan, je <rire> revois un petit <rire> jouet en plastique où c'était inscrit Made in Taiwan en dessous. Exactement.
1: Il y a, euh, dans, dans notre sens, dans notre choix d'implémentation, beaucoup nous ont demandé mais pourquoi vous n'êtes pas allé en Chine, etc. Je, sans entrer dans des débats politiques et, 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 et trop philosophiques, euh, Taiwan a quand même une image, de, enfin un positionnement euh, sur prix-qualité qui est excellent. Mm -hmm. euh, on a tous connu un, un jouet made in Taiwan, euh, euh, mais, qui mais, mais, mais qui est à qui est associé aussi un certain niveau de qualité. Voilà. Mm -hmm. euh, et, et de sécurité. C'est aussi euh, euh, un pays où la, 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 la propriété intellectuelle est extrême et, et, et de rigueur. Euh, sinon, encore une fois, je le disais en introduction, Apple ne ferait pas ses iPhones. Euh, ne confierait pas la fabrication des iPhones à une entreprise taïwanaise. Mm -hmm. euh, le exemple, fameux Foxconn. Le fameux qui, Foxconn, qui, qui est en face. Qui <rire> est en face et, et qui est aussi installé en Chine, comme on le sait bien, avec des énormes usines, mais, mais ça reste une entreprise taïwanaise, exact. Voilà, Mais avec un, un savoir-faire particulier pour protéger justement euh, ces, ces, ces savoir-faire. Euh, et, et, et donc, euh, euh, s'installer ici, c'est non seulement euh, garantir une certaine qualité, mais surtout euh, tenter d'apporter le juste prix. Juste coût, en fait, dans cette démarche-là. Euh, le coût, c'est beaucoup de choses. C'est la combinaison, la, la combinaison des talents, les ressources humaines, euh, les équipes d'ingénierie, de design, de production, etc. Euh, mais qui sont pléthores ici. Il n'y a aucun problème euh, pour recruter euh, des ingénieurs dits STEM, donc tout ce qui est sciences, euh, des ingénieurs électroniques, mécaniques, euh, euh, des ingénieurs industriels, euh, etc. C entre guillemets, ça court les rues. Mmh. Il n'y a absolument pas de pénurie comme il peut y avoir, euh, euh, moi je le sais, on, dans, dans mon expérience d'éducation supérieure, euh, tous les étudiants étaient déjà bookés euh, avant même la sortie d'école. Donc il y, a, il y a vraiment un manque de compétences mmh. dans, 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 entre guillemets, le vieux continent, comme, comme on l'appelait euh, nous à l'époque, euh, en France, mais pas qu'en France. Hein. Euh, ici, euh, du fait de cette... Euh, cet historique et cette, ce foisonnement en fait dans dans, 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 dans l'industrie électronique mmh. et eh bien les talents sont disponibles à, à des et du coup il y a une compétition une certaine compétition qui joue en faveur ou des faveurs à voir, mais pour l'instant c'est plutôt en faveur, euh, avec des coûts de production et de, de conception qui sont bien inférieurs. Mmh. Euh, inférieurs pas seulement à cause du salaire, mais aussi parce que tout tourne plus vite. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'est mis sur cette Silicon Valley euh, Parce qu'on est en mesure d'avoir ces fameux capteurs, donc tu... détection de chute, les températures, euh, détecter euh, euh, certains, certains euh, euh, états de ces actifs. Et bien, tous les fabricants de composants, là, ils sont dans cette rue. Mmh. Ils sont dans cette, cette avenue, c'est pas vraiment une rue mais dans cette avenue et on peut tout obtenir euh, dans, la, dans le plus rapide des cas j'ai eu. Certains fournisseurs nous demandaient mais vous êtes euh, coup de fil le matin et l'après-midi ils font mais vous êtes là euh, en fait cet après-midi et puis ils viennent avec des, euh, des échantillons de sensors qui peuvent être tout de suite mis sur une carte électronique et testés et validés euh, dans la foulée. Ce, mm -hmm. qui, ce qui donne des délais en fait de qui, ce qui raccourcissent énormément les délais de conception et, et nos clients sont, sont super heureux parce qu'ils voient que ce qu'on appelle un les itérations, donc en fait plusieurs versions d'un objet, euh, on tourne quatre à cinq fois plus vite. Euh, ouais, non, j'imagine. Ouais. Que... Pour donner un exemple
0: concret, il euh, y, a, y a Compal, je crois, qui oh, est ouais. euh, à quelques centaines de mètres d'ici, ouais. qui est un gros acteur un peu à la Foxconn. Et j'ai eu la chance de travailler pour Dream, une, une belle start-up française qui faisait un, un bandeau connecté qui permettait d'améliorer le sommeil. Enfin, ils le font toujours d'ailleurs, mais euh, et qui travaille avec Compal. Donc c'est aussi, ils ont, ils ont fait d'ailleurs, ils ont, ils ont été faire le tour en Chine, etc. Pour finalement, euh, en partant de France, hein, ils cherchaient un, le, fourni, un, le bon fournisseur et finalement ils se sont dit euh, Taïwan et Compal, c'est le, le bon choix pour nous, donc j'apporte de l'eau à ton moulin. Euh, mais il, la, la RD était gérée depuis la France avec un fournisseur taïwanais. Exactement. Euh, donc euh, en, te, en termes de décalage horaire et 10 000 km, pour toi qui as 200
1: mètres de ces boîtes-là, forcément, on peut imaginer que ça va plus vite. Quoi. Exactement. Et puis euh, pour, pour toujours avoir une. J'insiste beaucoup, à avoir une petite empreinte euh, sur notre responsabilité, euh, ça fait une empreinte carbone bien inférieure. Quand on, quand on fait de la R&D euh, là-bas et qu'on envoie tout euh, sur les shipments en 24 heures euh, par de l'aérien, ça a un certain impact. Oui, ouais, les, les, les déplacements... Euh,
0: les, 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 les déplacements physiques des personnes, etc. Non, c
1: voilà. Mm. Bon En tout cas, le, 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 c'est la raison pour laquelle on s'est mis à Taïwan. Ouais. É... Enfin, apporter un élément qui permet de résoudre l'équation coût. Ouais. Euh, et, euh, et surtout, notre philosophie elle est de dire que euh, euh, notre but c'est pas d'aider les sociétés à faire des essais souvent l'IoT, l'Internet des Objets a, a, a été, a, est touché par un grand fléau qui est le fléau des essais mmh. euh, je sais pas si cet asset va marcher je sais pas si votre capteur fonctionne je vais en prendre 5, 10 pour essayer ça va durer 2 ans, 3 ans dans le pire des cas et en fait euh, euh, entre temps l'entreprise ses actifs restent non suivis reste pas connecté etc et puis souvent bah, le CIO, le PDG change euh, le projet disparaît et puis en fait euh, quand on regarde l'IoT c'est souvent synonyme d'un ah, je peux utiliser le terme c'est un peu terme mais un cimetière de Proof of Concept, d'essais de, le, le, le nombre d'essais qu'il y a dans l'IoT, je pense, euh, est absolument extraordinaire. Et, et, et tous ces essais sont financés en plus par, euh, par des fonds d'investissement, etc., qui, qui, qui aident les startups de euh, trouver la solution. Mais le nombre de projets réellement réussis mm -hmm. où, euh, finalement, le, le, le fournisseur de services, donc le locataire de fûts à bière... Euh, L'opérateur des compteurs euh, gaz ou eau, etc., euh, le nombre de ces acteurs qui vont réellement déployer ces, ces sensors, ils vont réellement digitaliser en fait, ces assets, on les compte sur les doigts de la main. Mm -hmm les comptes sur les doigts de la main euh, et, et C'est quoi
0: les grosses success stories euh, qui existent
1: Alors je, je vais éviter de faire trop de comparaisons mais puisque tu me poses la question, je vais essayer de donner des exemples ouais, ouais, ça, sans ouais. les comparer euh, euh, Par exemple, Bouygues a récemment euh, je crois il y a 2-3 semaines annoncé un projet en France de digitalisation de 20 000 assets mm -hmm. euh, donc c'est pas mal Donc c'est Bouygues Construction Je, je crois que c'était Construction ouais. à ouais. à fait, mais, ouais. En tout cas c'était 20, euh, 20 000 assets euh, c'est pas nous qui les avons fait mais bon 20 000 c'est honorable euh, maintenant à titre euh, allez je vais oser à titre de comparaison l'année dernière euh, nous on a travaillé enfin ça fait, ça fait un an et demi qu'on travaillait avec euh, le second opérateur gazier au Japon euh, mm -hmm. dans la région de Tokyo euh, pour nos éditeurs qui connaîtraient pas Tokyo c'est quand même 30 millions d'habitants c'est plus que tout Taïwan réuni et euh, eh bien euh, on, a, on a produit et ils ont pu déployer en 12 mois plus de 800 000 capteurs mm -hmm. C'est-à-dire que les compteurs qui, étaient, euh, qui faisaient leur boulot de compteurs, qui étaient relevés manuellement une fois par mois, eh bien désormais euh, se trouvent avec un, un, un équipement euh, qu'on appelle un NCU, Network Control Unit, qui permet de, de, de rendre accessible via le réseau, donc à distance, la lecture de ces de compteurs, mais aussi de, de, de faire certaines actions dessus, comme l'ouverture, la fermeture de, de la valve, euh, lorsque les gens déménagent, mm -hmm. partent en week-end, etc.
0: — T'envoies un message délicatement, là. 20 000 en France, 800 000 au Japon. — C'est pour ça. — Tu m'as lancé sur le sujet. — Il y a, tu, y a, tu, y a, sujet, y a des donc... choses à faire en France, quoi. <rire> — il, il y a
1: des choses à faire, mais, mais c'est pas que la France, encore une fois. Mm -hmm. euh, le, 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 mon, mon sujet, il, il est juste de dire qu'une approche assez traditionnelle euh, va nous amener dans des volumes euh, clairement pas à la hauteur... Mmh. par rapport au volume réel des, des actifs qui sont sur le marché. Mmh. Euh, euh, cette, euh... Mais est-ce que
0: c'est ce que c'est -ce vraiment ce est a Parce que bon le, le proof of concept, s'il marche euh, s'il marche dans l'idéal, ça doit ça doit ensuite être ce est à et... grande échelle et euh, donc où est le, où est le problème Parce que de faire des essais c'est bien, mais où sont qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui provoque l'échec euh,
1: Nous de, de l'analyse qu'on a fait qui, qui est un, un élément fondateur de c'est le coût. Mmh. C'est tout est trop cher. En fait, souvent, les gens, euh, on s'arrête malheureusement trop à, au prix du, du, du capteur, mm -hmm. du, de l'objet, de l'objet qui, qui est installé sur l'actif. Le, sur le, sur euh, L'approche qu'on qu a développée à une est, est beaucoup plus généralisée, c'est-à-dire que certes, il y a le coût du capteur, mais pas forcément. Mm -hmm. euh, pas, que le, pas que le capteur. Il y a euh, le temps qu'il faut pour installer ce capteur. Quand tu dis capteur, c'est capteur, mais l'objet de transmission,
0: fait, euh, le, le, le voilà, l'objet électronique sur, euh, qui est installé. Les... Quoi, ouais.
1: euh, souvent, il y, y a une concentration trop forte sur l'objet. Je vais acheter l'objet le moins cher du marché, etc., etc. Euh, Sauf qu'on peut souvent résoudre l'équation en ayant un objet qui va peut-être coûter 1 ou 2 dollars ou euros de plus, mais qui va réduire considérablement le temps d'installation. Parce que le temps d'installation, c'est quoi le temps d'installation, c'est de l'essence. C'est un véhicule pour aller installer euh, le, ce, ce fameux objet. C'est euh, le temps de la personne qui va effectuer cette installation, qui est du salaire, qui est euh, de tout ce qu'on ben veut. Là, tu penses
0: par exemple au compteur à gaz. Il faut aller pense au individuellement aller les installer. Objets, en fait. Mais le fût à bière, si c'est inclus dans la production du fût à bière quelque part... Mais il y a, il y a plus... aussi le
1: délai d'installation. Par exemple, dans le capteur qu'on a fait pour la société australienne, il y a une soudure à froid.
0: Donc les fameux à bière. Les fameux à tout à fait.
1: Et l'installation consiste à faire, pour avoir une certaine rigidité, à faire une soudure à froid de l'objet sur la surface du keg, enfin du fût à bière. Et cette opération, on a dû aller jusqu'à optimiser le nombre de points de soudure pour réduire le temps nécessaire à installer le sensor, parce qu'à la fin, quand on installe une centaine de milliers, eh bien, ça représente plusieurs millions de dollars d'économiser, en mmh. termes de temps. D'accord. Hein. Et, 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 et ça a l'air mineur comme ça, mais euh, nous, notre métier étant d'aider de, 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 nos clients à connecter euh, la totalité de leurs actifs, souvent, c'est des centaines de milliers. Ça commence à centaines de milliers. Mmh. Et, et chaque euh, dizaine de minutes, voire demi-heure qu'on qu économise, le projet aurait pris euh, bout à bout il euh, euh, y, y a des choses assez déglingues hein. on, on a des projets où euh, quand on fait le calcul il faudrait 50 années homme pour installer tous les, euh, le, le, le capteur sur tous les actifs c'est à dire que 50 années avant même de commencer à profiter de la data <rire> 50, 50 années c'est un calcul que j'ai fait à quelques jours là, pour, pour, un, pour un prospect et le fait qu'on optimise les délais de, le temps nécessaire à l'installation, juste l'opération, c'est-à-dire je ne parle même pas d'aller trouver l'actif, mm -hmm. supposons qu'on soit devant l'actif faire, faire, faire l'opération, le fait de réduire ce délai euh, à, euh, par 30-40 fois, d'un coup on va passer à un an, deux ans d'installation, mm -hmm. homme. Il suffit de faire deux trois équipes et en moins d'un an on a fini toute l'installation.
0: D'accord. Parce que et donc toi, enfin là tu penses donc à l'installation des capteurs ouais. et ensuite on parle en général d'un réseau qui est déjà, déjà installé. Parce ah, que donc il y, a, il y a différents réseaux, donc il y a Sigfox,
1: il y a, il y a un autre concurrent français qui s'appelle LoRa, c'est ça euh, Il y a LoRa aussi. Il y a aussi ouais, d'autres solutions. lora euh, catégorie M1, etc. Mais c'est du jargon un peu technique pour dire que c'est plutôt une, une, une catégorie euh, qui est apparue dans les, dans les années récentes mm -hmm. euh, qu'on appelle. Les... Oh, ben, pardonnez-moi en anglais mais c'est le, les low power wide area networks mm -hmm. qui sont en fait des réseaux à faible consommation euh, les réseaux très haut débit là on parle beaucoup de 5G c'est la mode ouais. ces temps-ci ils sont très haut débit très rapides très tout ce qu'on veut mais ils sont aussi du coup très chers d'accord ils sont très chers en coût d'abonnement ils sont très chers enfin ils sont plus chers relativement au coût d'abonnement ils sont plus chers en coût de consommation de batterie mm -hmm. parce qu'un un, un, un capteur qui va beaucoup consommer il va falloir le recharger, changer sa batterie. Du coup, on revient dans l'équation. Il faut envoyer quelqu'un. Il faut mmh. récupérer cet objet. Oui, etc. idéalement, ça, ça faut que ça tienne des années, si possible. Exactement. Euh, ouais. bah, dans, dans le cas de, des compteurs à gaz japonais, euh, l'autonomie la, euh, garantie euh, des équipements, c'est 10 ans. D'accord, à ah, 10 ans. Okay. Une fois qu'ils sont installés, donc une opération. Garantie, 10 ans. quoi, c'est vraiment d'accord. Oui, bon, le, le, naturellement, l'équipement fait plus. Mais on, mmh. on se... ah, mais on est sur des durées impressionnantes. Voilà. Un petit appareil
0: comme ça qui va, qui va, avec une pile qui va mettre de l'information, etc. Et qui, et qui va tenir des dizaines d'années. Exactement. Dizaine quoi. exactement. Et, 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 et donc on parle de réseaux installés avec des antennes. Quoi. Donc comme tu le dis, il y a, y, a y a les réseaux cellulaires qu'on utilise pour nos téléphones. Mais euh, ces entreprises donc, comme Sigfox ont installé, dans, donc, même, à, même à Taïwan ici, Ta... Sigfox est venu installer des antennes ou c'est vous qui avait... euh, l'avez fait en tant qu'opérateur C'est nous. C ça. Okay.
1: Le, le, le choix de, de Sigfox, c'est parce que c'est certainement la technologie la plus extrême dans cette catégorie de, de technologie de transmission, extrême dans le sens, où, euh, dans le sens économie de batterie mm -hmm. et euh, coût d'exploitation du réseau. Euh, à Taïwan, on est en mesure d'offrir un abonnement mensuel par, euh, par objet. Je fais un peu de réclame. Mais désolé Raphaël. <rire> Je prie, hein. mais, euh, mais sur <rire> Taïwan, <rire> on peut communiquer sur, euh, sur le, le réseau SIGFOX euh, pour euh, 15 cents. Si mes calculs sont bons. Non, 10 cents. 10 de cents de dollars, de dollars par mois. On peut ah, connecter oui, par, un objet. Par device en gros, c'est un ordre de grandeur. Quoi. Est okay. ça. Ouais. On, est, on est 20 fois moins cher que les fameux 2 euros de free. <rire> l'offre free à 2 euros qui avait fait quand si même on, beaucoup je sais de pas bruit. pas si on peut comparer.
0: <rire> <rire> donc je suis client, c'est pas mal quand on l'offre à 2 euros, hein, qu'on peut, le, qu on peut ouais. réactiver quand on veut. Exactement. Mais, euh, et donc il y a combien d'antennes à Taïwan par exemple hein
1: C est, c est, c est, on bon, est de l'ordre
0: de grandeur, hein, je ne sais pas, parce que je, moi je aucune idée. Mais...
1: Ah, on est de l'ordre de la centaine. Une centaine d'antennes, voilà, entre, entre 100 et 500 antennes.
0: Donc comme c'est basse comme information, comment tu dis, euh, le low bandwidth ou, Donc euh,
1: c'est euh, du, du très low power. De, en fait. Donc
0: moins d'antennes, une, 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 une d'antenne qui est bien plus faible que ce qu'on connaît euh, sur ça. les et réseaux puis, téléphoniques.
1: C'est une techno française, la radio, on sait, on sait très bien faire en France, il hein, y a un mm -hmm. fort développement militaire là-dessus. Mm -hmm. euh, et le, donc Sigfox a été à euh, euh, des performances très fortes d'un point de vue euh, de euh, distance de transmission, ce qui permet d'installer moins d'antennes. Mm -hmm. euh, une antenne 4G, ça va être tous les 500 mètres pour avoir un bon signal. Euh, la 5G, c'est pire. Alors, on voit tous les YouTubers qui testent, mm -hmm. peut-être Raphaël tu vas tester un peu la 5G, mais euh, on va être de l'ordre de la centaine de mètres pour mm -hmm. vraiment profiter de, de, de la performance de la 5G. Dès qu'on s'éloigne, on revient à des débits 4G et 3G. Euh, c'est qu que c'est le contraire on va avoir une distance extrêmement longue mmh. mais une taille de données euh, extrêmement réduite euh, pour, pour être très clair pour, les, pour, pour ceux qui nous écoutent euh, qui sont un peu techniques on parle de, de 12 octets par message 12 octets euh, euh, on va dire que c'est un million de fois plus petit qu'une euh, qu bonne chanson sur, euh, sur les... Sur... Ouais, oh, enfin, en, en, en nombre de, nom, de nom,
0: caractères euh... ça a pas été énorme quoi, non, là, bah, ouais.
1: en nombre de caractères ça, ça fait 12 ça, Et en réalité, 12 pour un humain, bien sûr c'est insuffisant. Alors la 3G... On parle tout de suite en
0: kilo-octets, en méga-octets.
1: Voilà, c'est ça. C'est une fois que je parle en octets, on divise encore. Parce que les actifs, finalement, ils n'ont pas besoin de consommer autant de bandes passantes. ils c'est juste la
0: consommation électrique d'un compteur, quelque part, c'est un chiffre.
1: C'est une série de chiffres. Une position longitude-latitude, ça va être 6 octets. On peut en mettre 2 dans un... Dans un paquet fox, euh, ce qui permet déjà d'être une, une certaine localisation. Euh, donc Quand en on fait, a un euh, niveau,
0: c'est même pas compressé en fait. Euh, c'est il même ben, ça sert plus à rien de compresser à 12 plus, octets. Ouais, pas, quoi, ouais. Voilà, okay. donc
1: en fait le le, le mais pour résoudre l'équation du coût, ouais. euh, le résoudre par de la 3G ou de la 4G, c'est impossible parce qu'on on arrive à un coût mensuel incompressible. Là. Et, et ça, pour les clients, c'est pour ça que l'IoT fonctionne pas. On a, on a parlé mmh. beaucoup de, 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 des essais, mais c'est parce qu'au final, moi, j'ai 99,9% des prospects qui viennent nous voir, pas parce qu'ils ne savent pas faire. Les capteurs existent, mmh. les objets existent. Euh, ça fait un peu de la réclame, mais euh, euh, le site chinois, euh, on peut acheter énormément d'objets électroniques pour vraiment, vraiment pas cher tu peux dire, on, on en parle beaucoup <rire> hein, de l'e-commercial. Ouais, que... Si on parle d'Alibaba euh, euh, comme plateforme, mm -hmm. on trouve de tout dessus, pour vraiment pour quelques dollars. Mm -hmm. Mais, mais le, 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 le sujet, il est que souvent, la forme ne va, va pas coller. Donc le, le temps d'installation ne va pas être bon. Ou ils vont utiliser la 3G, 4G classique, donc la batterie va se vider trop vite. Il y a toujours minimum 1 2 3 voire euh, plus d'une dizaine de critères qui ne sont pas au point. Et au final, euh, les projets meurent parce que euh, les dirigeants des entreprises voient euh, un objet IoT comme ça, et puis ils disent non mais euh, ça c'est pas fait pour moi, enfin ça, ça colle pas, c'est trop loin installé, mm -hmm. euh, les données sont pas sont pas ce que j'ai besoin, la batterie il faut la changer tout le temps, moi bon, mon téléphone on peut le charger sur notre chevet tous les soirs, mais euh, quand on a un million d'assets, euh, un demi million d'assets à l'extérieur. Est pas, enfin, ils ne trouveront mmh. pas une bande de recharge tous les soirs. Quoi. Ah ouais. Donc il euh, y a une
0: vraie expertise qui est nécessaire pour éviter l'écueil de tous ces échecs, le, le cimetière de, de l'IoT, comme tu l'as décrit, oui. et c'est là où votre expertise euh, vient, vient aider ces entreprises. C'est
1: oui. cette expertise de, de conception d'objets à très basse consommation. Mmh. Euh, on est sur les minimums, de, de, sur les, plus, les dossiers les plus courts qu'on a, c'est trois ans d'autonomie, euh, et ça va jusque 15 ans. Voilà. Mmh. 15 ans ça devient challengeant mais on est de 3 à 15 ans ça change drastiquement l'équation économique mmh. euh, pour, pour, pour nos clients en tout cas et ça leur permet d'ouvrir la porte à enfin je vais, je vais peut-être pouvoir connecter tous mes actifs mmh. euh, les, les, on a beaucoup parlé des compteurs de gaz on a parlé des fûts à bière mais euh, en France, prenons un exemple français Cocorico. Euh, on a le. Je crois que c'est un leader, voire le premier euh, loueur de frigos industriels. Mmh. Les fameux frigos qu'on a au Super-U, euh, chez les Mousquetaires, enfin la super euh, ou les, les grandes surfaces. Euh, les frigos ne sont pas. Euh, on ne le sait peut-être pas, mais ils n'appartiennent ils pas forcément à l'hypermarché la, à la, enfin, ou au supermarché. Mmh. Ils sont souvent loués parce que c'est saisonnier. Enfin, L'été, les glaces, etc. Mmh. Mais l'hiver c'est des, surgelés, oui, oui, des ou assets, surgelés, ou voilà, même, et les, même les murs
0: maintenant ne leur appartiennent plus enfin, voilà. c'est des sociétés comme, comme accord de, enfin, le, les, les sociétés
1: hôtelières, elles, elles font du management d'hôtels, les supermarchés ça devient du, voilà. du service et, quoi, hein. et donc il y a d'énormes de sociétés qui vont louer ce genre d'actifs mm -hmm. donc euh, on a un client euh, français euh, qui fait la location de ses frigos industriels et euh, son problème euh, c'est que bah, y a des frigos qui, dispara qui disparaissent, l'exemple des 100 avec 20% qui disparaissent, alors c'est pas 20% on perd pas 20% des frigos mais il y a quand même un, un taux de perte. Une fois que tu as le tonneau pour le barbecue, bah, il <rire> te faut le et,
0: frigo qui va avec. Quoi. Et, 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 et,
1: et, et, et en fait, on en profite non seulement pour euh, euh, parce que c'est une fonction d'inventaire en réalité. Mm -hmm. euh, on en profite tant qu'à faire, tant qu'à augmenter, euh, à digitaliser l'actif, à lui donner d'autres fonctionnalités. Donc Par exemple, là, euh, le, 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 le capteur qu'on a conçu pour ce, 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 ce client français, il permet de détecter si le frigo est allumé ou éteint. Il permet de détecter, euh, de mesurer la température à l'intérieur du frigo. Mmh. Donc en fait, ça lui permet de non seulement de ne plus être juste un, lou un, lo un loueur de frigo, mais c'est un loueur de frigo intelligent. Mmh. Donc euh, un frigo qui va être en mesure de notifier euh, chaque boutique à euh, Attention, euh, votre frigo n'est plus sous tension. Mmh. Ce qui est un drame. Parce que parce qu après, quoi,
0: euh... si pendant une, une nuit, s'il y a cinq heures où, voilà, c'était bah, sous tension, ouais. l'information peut être remontée au supermarché pour qu'ils aient la. Exactement. Et là, ouais. et là, tu nous décris un futur où on a l'impression d'être au, ba au balbutiement d'un futur où tout va être connecté. Quoi. Où ça, là, vous êtes encore avec vos soudures sur les fûts à bière. Il y a un côté un peu manuel. Enfin voilà, on, on installe sur de l'existant des capteurs. Mais d'ici 10 ans ou 20 ans, je ne sais pas, ça sera naturel. Quoi. Tout sera connecté, l'information remontera. Enfin, on ne pensera même plus à ces choses-là, ça sera une évidence. Quoi. Exactement, c'est ce qu'on ce qu cherche. à.
1: C'est la vision de, de, de ce qu'on cherche à créer. Mm -hmm. euh, certains, certains gros industriels com commencent à venir nous voir pour effectivement une intégration dans l'équipement mm -hmm. au, au départ. Euh, euh, en l'état actuel, c'est beaucoup ce que nous on appelle de l'augmentation donc on augmente les capacités de l'actif en le rendant connecté en fait euh... les
0: voitures c'est déjà connecté par exemple bah, il y les a de voitures, les, les, qui, les tes... qui remonte au constructeur sur. les, les Tesla sont connectés ouais, bah, en permanence bon, Les Tesla c'est vrai qu'ils font même des updates
1: software mais donc ça devient vrai euh, pour le et bah, je crois que les voitures haut de gamme aussi elles ont une sim obligatoire ne serait-ce que pour les appels de détresse ouais, des choses comme ça donc on monte ouais. plus que de la télémétrie alors c'est pas trop notre sujet parce que euh, encore une fois, c'est un élément qui est entretenu par euh, l'être humain. On met du carburant, il y a des batteries. Mmh. Euh, et là, et là euh, sur les etc. voitures,
0: ils ont une connectivité qui doit être
1: supérieure, quoi. Parce qu'il qu software. Un... Maintenant, une voiture, ça coûte relativement cher. Oh, oui, euh, non, c'est pas, euh, pas le même. Donc, pas. Ouais, ouais. Là, là, moi, je donnais un ordre de grandeur en centimes, mmh. et pas, et pas, en, en, pas, pas de l'ordre de grandeur en, 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 en dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros sur, mmh. sur le véhicule. Mais effectivement, c'est le même mouvement. C'est le même mouvement de dire, euh, finalement, mon actif. Il a le droit d'être un peu plus euh, smart, un peu plus intelligent mmh. que ce qu'il était euh, traditionnellement. Et donc c'est pour ça que j'avais fait une longue introduction sur la transformation digitale, parce que c'est de ça dont on parle. Euh, c'est la combinaison de la responsabilité euh, écologique euh, ou autre, mais de la responsabilité dans la consommation des, des, des matériaux, mmh. dans leur gestion une fois qu'elles sont dans la nature, de ne pas les perdre. Euh, et, et, euh, et aussi euh, sur euh, changement de mode de consommation et de vie parce que finalement une fois que ces assets, ces actifs ont la possibilité de nous, de, nous en dire un peu plus sur leur état et eh bien quelque part on commence à changer la société à changer les comportements mmh. euh, par exemple à Singapour on, on discute avec le PUB qui est l'organisme de, de gestion de l'eau mmh. de l'eau publique, euh, l'eau courante et en fait, euh, le, le programme de digitalisation n'est pas juste la relevée automatique de compteurs. Ça, c'est juste un moyen. Qu'est-ce qu'on fait avec ces informations Eh bien, mettre à disposition des euh, citoyens à Singapour de, de ces informations de consommation pour les aider à optimiser leur propre consommation. Mmh. Prendre la douche au bon moment, euh, détecter des fuites en avance, etc. Donc, in fine, euh, euh, l'utilisation de cette donnée va ouvrir Énormément d'autres possibilités maintenant que l'on sait ce qui se passe. Ouais, tu peux avoir une, une application
0: qui te, qui te dit que voilà, tu vas prendre la douche à telle heure là, parce que le réseau est surchargé ou je ne sais quoi. Ouais. Voilà,
1: ouais, ou ouais. il nous semblerait que euh, votre douche est un peu longue par rapport à votre secteur. Ça devient un peu chiant. Ça. Mais <rire>
0: bon, à, à Singapour, quoi que c'est soit acceptable, tu vas me dire. Mais...
1: Voilà, parce qu'en fait, il y,
0: y a des vraies problématiques de, de gestion d'eau. Nous, ouais. euh, en Europe, ça nous fait un peu sourire. On, on, on parlait de la pénurie d'eau qu'on a à Taïwan aussi, avec ton, oui. ton collègue CC, Pascal Vio sur, oui. un, sur un, un autre épisode qui, que je, je pense que je viens de diffuser, c'est si une projet dans le futur, <rire> sur les semi-conducteurs. J'ai trouvé passionnant, Pascal. Oui. Et grosse pénurie d'eau à Taïwan et un, un lien direct avec les semi-conducteurs.
1: Exactement. C'est le, le, tout... pour ça que, quelque part, tu parlais aussi de la, de la localisation du, du, du cas par cas. Et, et c'est l'approche qu'on a. Nous, nous on ne croit pas dans l'objet... Euh... Qui, qui, qui sait tout faire, qui est compatible partout, etc. Parce qu'un un objet qui sait faire ça, finalement, il va être très cher. Mm -hmm. Donc, euh, nous, 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 on se spécialise dans la conception de produits sur mesure, euh, basse consommation, certes, mais sur mesure, toujours. Donc, mm -hmm. un client, un type d'équipement et euh, un objet qui va coller parfaitement à, à ce dont il a besoin d'un point de vue comportement, etc. Mm -hmm. euh, ça a notamment un impact, par exemple, sur les batteries qui sont, qui sont en lithium, souvent. Donc Pas super euh, écolo, donc autant optimiser au maximum la quantité de lithium qu'on va mettre dans ces, dans ces, dans ces capteurs. Mm -hmm. Et donc, quand on travaille avec euh, nos clients pour euh, comprendre comment ils utilisent des actifs, etc., eh bien, euh, le, le comportement, ce que va capter l'objet, est optimisé à un point où en fait, on arrive à avoir juste ce qu'il faut en termes de quantité de lithium euh, dans, dans ces, dans ces équipements-là. Au lieu de prendre une énorme batterie, oh bah ça ira, on va mettre une grosse batterie, ça ira, oui, mais pareil, est, on, on, est, on est dans une ère où on peut plus dire, je vais surconsommer. Il mmh. euh, y, y a une certaine responsabilisation à avoir, c'est une discussion qu'on a très tôt avec nos clients, et, euh, et un peu en avant-première, on n'a pas encore publié de choses là-dessus, mais euh, ça, va être un, 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 ça va être des données qu'on va publier. Euh, pour nos clients et puis même pour nous-mêmes, sur euh, l'impact sur le bilan énergétique euh, de, ces, de, ces, de ces mouvements de digitalisation. Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup de digital. Y a, récemment, il y a des débats là, comme quoi le, le numérique euh, serait responsable de plus de 3% des émissions. Mmh. Euh, et du coup, utilisa, utilisons le numérique intelligemment. A, et ça, ça commence à, à apparaître comme notion. Donc, euh, je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux face à, ce genre de, mmh. à, à, ce, à, à cette situation euh, du bilan énergétique, euh, non seulement sur la fabrication, mais aussi sur l'exploitation après au quotidien. Euh, euh, donc ce qu'on appelle euh, l'énergie efficiency et l'énergie intensity. Mmh, D'accord. <rire> je, je vais revenir, on, on est
0: passé rapidement sur le côté
1: euh, comment lancer ce, ce projet
0: euh, entrepreneurial. Donc tu tu l'as lancé donc, euh, avec ton collègue Henri euh, de Singapour. Euh, toi, l'Asie, la, en fait, tu es, es d'origine chinoise, mais à part ça, ton parcours était vraiment franco-français, donc euh, tu avais quand même cette envie de, de venir euh, en Asie. Et, euh, et après, on est passé rapidement, mais bon, de monter une entreprise ici et, de, et juste un, un parc d'une centaine d'antennes, j'imagine que c'est des, des, des investissements conséquents. Donc re redécris-nous un peu peut-être les, les débuts et comment tu en es arrivé à un projet d'envergure quoi.
1: Donc, le, le, on a commencé, effectivement, c'était un projet très conséquent. Mmh. Euh, dès le début,
0: en fait, dès le jour 1, c'était quand même... Euh, dès le début, oui.
1: Ouais. On avait même imaginé euh, installer Sigfox dans toute l'Asie. Mmh. Euh, et là, ça aurait été encore plus conséquent. Euh, maintenant, euh, on, on a bien fait, on s'est rabattu sur Singapour et Taïwan. Singapour parce que c'est une vitrine recentrée, pas rabattue. <rire> on <C> s'est recentré, <rire> voilà. Ils ont recentré. Euh, on, donc Singapour c'est une excellente vitrine technologique en smart nation, etc. Et Taïwan, en, en termes de cœur de conception et tout ça. Euh, mais dans l'expérience, euh, effectivement, euh, euh, moi je suis né à Paris et, et quelque part je, je n'hérite que du que du que de l'ADN en fait asiatique. Mais mes parents, notamment ma mère, m'a poussé à apprendre le chinois pendant plus de 15 ans. Je l'ai longtemps, euh, utilisant le terme, je l'en ai longtemps voulu pour ça. Mm -hmm. Et euh, en disant Mais à quoi ça sert d'apprendre le chinois en plus parce que es traditionnel Tu troisième génération, c'est ça Moi, je suis euh... troisième génération. Ouais. Ouais, okay. et, et, et par contre, le chinois que j'apprenais, c'est en plus le chinois tra euh, traditionnel. Mm -hmm. Donc, même pas le chinois qu'on utilise en Chine, qui est celui simplifié de l'époque Mao. Mm -hmm. euh, et, et parce que ma professeure était taïwanaise. Ah, d'accord. Et donc 15 ans de. de ah, il y avait de... une fameuse
0: école taïwanaise à Paris. Oh, ouais. Ouais. Alors là, c'était plus du okay. entre copains. Ok, ok. okay. D'accord.
1: Et, et, et la première semaine où je suis arrivé finalement à, à Taïwan, euh, j'ai envoyé un message à ma mère pour, le, pour, lui, pour le, la remercier. En chinois, on dit 新庫. Finalement, c'est tous les efforts et, et, et la. La pugnacité dont elle a fait preuve pour, pour me pousser ah à. Ah, d'accord, c'est pas toi en
0: apprenant le chinois qui a des de C'est ah Non, non, c'est tout... pas ma mère. parce
1: Il <rire> faut payer les cours, il faut, 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 faut accepter le fait que bah, j'ai quand même fait l'école buissonnière, euh, etc. <rire> etc. Enfin, j'ai été quand même jeune. Et, et, mais euh, je me rends compte que pour euh, monter un business à Taïwan, bien qu'on puisse s'en sortir en anglais et le gouvernement fait énormément d'efforts, le fait de parler un petit peu de chinois simplifie énormément les choses. Mmh. Énormément les choses, ne serait-ce que sur euh, l'attitude des gens, euh, etc. Les, les gens sont adorables, mais le fait d'avoir euh, euh, la maître de la langue change tout. Alors, ce n'est pas spécifique à Taïwan, c'est vrai dans chaque culture. Euh, maintenant, le, le, le fait d'avoir de, de, ça euh, euh, m'a beaucoup aidé dans cette aventure entrepreneuriale. Je pense mmh. que... Ouais, sûr. Euh, mais a... le,
0: le, et le fait d'être asiatique, mais de parler chinois... Quand même, comme j'imagine, enfin, je ne sais pas quelle sur ton chinois est bon, mais es, tu restes, ton, il est possible que ton français, j'imagine. Est-ce que parfois ils sont là, ils se disent non, mais il est, il, il est, chinois, il devrait parler chinois quelque part, tu vois ce que je veux ouais, dire. Oui, c'est
1: ou ça. Et ben tu, <rire> tu, tu, connais bien le, 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 le sujet. Effectivement, pareil, euh, ça aussi, son, 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 son côté, euh, son désavantage, qui est qu effectivement, euh, ayant un faciès euh, asiatique, mm -hmm. euh, ils s'attendent à, à ce que j'ai un niveau de chinois supérieur à. À ce qu'il est réellement. Mm -hmm. euh, mon, mon, mon niveau actuel correspondrait à celui d'un de CM2 en fait, mm -hmm. ce qui
0: est les rendez-vous C'est bien, maintenant, ce, ce qui est un peu limité.
1: <rire> voilà, euh, on peut se faire comprendre, mais euh, mais, mais aller au-delà de ça, c'est devient compliqué. C'est pour ça qu'il y, y a toute une équipe. Mais pour le quotidien, ça aide beaucoup, mm -hmm. euh, ça permet de créer des liens, etc. Maintenant, euh, Taiwan est aussi, euh, euh, moi, je, 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 je connaissais très mal, euh, de, même si je Ma prof était taïwanaise et tout ça. Euh, on connaît tous le bobati, euh, de, 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 le bubble tea de, de, de Taïwan. Mais au-delà de ça, euh, j'ai énormément euh, appris, non seulement sur Taïwan, mais aussi sur la région asiatique mm -hmm. à partir de Taïwan. Enfin bon, avant le Covid, hein, naturellement. Mais il y a... Pour moi, c'est un bijou caché. C'est mm -hmm. un bijou caché d'Asie. Il euh, y a un peu ce dicton qui est vivons bien, vivons caché. Euh, il est de mesure à Taïwan. Il mm -hmm. euh, y, a, y a énormément de. Il y a un dynamisme euh, industriel et économique qui est monstrueux. Je, je crois que c'est le seul pays. C'est le pays avec la plus forte croissance l'année dernière, en mm -hmm. l'année de Covid. C'est un pays où il y a eu 10 cas, euh, 10 morts Covid en, ah, en 14 euh... J'étais
0: resté à 8, mais. Euh... On doit être à. Oui, <rire> euh, oui. Bon, 8 à, que, à 10. Vu, vu qu'on augmente de 1 je... tous les 6 mois.
1: <rire> <rire> voilà, je pense que on, on, on comprend l'ordre de grandeur. Donc, il y a, y, a, y, a, y a une. Il y a un vrai dynamisme ici qui est, qui est, qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui est très méconnu en fait les gens ne connaissent pas euh, moi moi le premier mm -hmm. euh, on, on ne sait pas ce qui se passe ici euh, c'est le premier mondial euh, dans le vélo c'est le premier mondial dans avec les... Giant ouais. c'est le premier mondial dans 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 tout ce qui est euh, PC portable c'est 200 euh, 200 250 millions d'ordinateurs portables mm -hmm. euh, produits et envoyés par uh, Aser, ouais. Asus Acer MSI euh, quand j'ai été euh, pour la première fois au Japon euh, que mes contacts m'amènent à, à, à Kelabara je crois euh, euh, je, dois dire, je dois le prononcer très mal, les, les auditeurs japonais doivent rigoler là, mais le quartier électronique finalement, mm -hmm. j'avais l'impression de retourner à Taïwan mm -hmm. on retrouve toutes les grandes marques tout, 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 tout se fait en ré réalité ici dans cette petite île de 23 millions d'habitants euh, et, et donc c'est donc un, un bijou méconnu en plus on y vit euh, et je pense que tu pourras le témoigner, euh, Raphaël, toi-même, euh, les, les, la, la société est d'une bienveillance extraordinaire. Mmh, C'est le bon mot, bienveillance. Hein. Mmh. Y a, y a une, même si on ne parle pas forcément la même langue, euh, on a du mal à se faire comprendre, mais cette, cette bienveillance arrondit les angles. Mmh. Et, et, et ça aide euh, énormément... Euh, euh, je pense que ça, ça, ça révèle un autre côté de, de l'humain euh, qu'on qu peut un peu oublier dans des sociétés un peu, un peu moins bienveillantes je dirais euh, et, et, et ça permet, euh, du coup c'est un excellent terreau d'entrepreneuriat mmh. ça permet de, 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 de se lancer réellement et, et, euh, et quelque part d'avoir de, de, un bon terreau voilà. Mm -hmm. un bon terreau récemment j'ai vu une, une information qui date d'hier euh, où il euh, y a un énorme milliardaire là qui, qui, qui de tous les pays de la planète a, 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 a décidé de mettre ses 4 milliards de dollars à Taïwan euh, pour booster le développement euh, du, du mobile du mm -hmm. mobile first il dit, voilà le futur du mobile etc c'est Mox je crois mm -hmm. l'accélérateur. Euh, il a choisi Taïwan il a pas choisi euh, <rire> un autre continent quasiment juste à côté euh, et c'est bien Taïwan parce que c'est là où les la, la somme des, des, des critères euh, nécessaires pour le développement sont le, sont le le sont regroupés en fait. Mm -hmm. Et sur, sur cette expérience taïwanaise, donc le,
0: vous êtes une entreprise avec quand même quelques il y a quelques Français chez vous. Vous avez donc cette double culture euh, française et taïwanaise, voire même internationale. Je crois qu'il y a pas mal de profils différents. Donc, tu peux peut-être nous décrire un peu cet environnement et aussi, le, je ne sais pas, comparer la, la culture du business. Ou le, comment est-ce que les Taïwanais travaillent Comment est-ce que tu les manages fin. Alors, il y a même plus que
1: ça, en fait. Euh, effectivement, il y a beaucoup de Français. Mm -hmm. euh, mais euh, si on prend les chiffres sur les 67 collaborateurs qu'on a, il euh, y a huit nationalités. D'accord. Huit okay. nationalités. Donc euh, il, y a, il y a de l'Amérique latine, de Amérique du Nord, euh, Europe, euh, euh, Asie-Pacifique. Euh, le, 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 ça fait c'est la seule valeur finalement qui reste aujourd'hui dans notre credo euh, UNABIS. C'est mm -hmm. ce qu'on appelle la UNA diversity. D'accord. Donc la, la, la diversité euh, parce que euh, la transformation digitale n'a pas de de culture elle s'applique dans une culture mais nos clients sont euh, on, on, ils sont dans 29 pays mmh. et on ne travaille pas de la même manière dans les 29 pays enfin, je ne vais pas faire un cours sur la multiculturalité mais euh, notre positionnement est d'accepter cette multiculturalité de nos clients en étant nous-mêmes multiculturels mmh. Euh, j'ai souvent eu euh, enfin, j'ai eu cette situation de notre, de notre interprète japonais quand on avait été euh, avec notre client là dans le gaz qui me disait qu'en 20 ans d'activité il avait jamais vu le CIO d'une grande société japonaise donc de notre client avoir un tel degré d'intimité ou de relation je dirais avec un acteur étranger, nous mm -hmm. il avait jamais vu ça il y a un degré de de, 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 de confiance et de relationnel qui s'est établi alors qu'on n'est pas japonais. Ça ne se fait pas. Mmh. Et, et, et en notre sens, on est extrêmement fier de ça. On n'est on est pas du tout spécialisé dessus, mais on est fier de ce côté multiculturel parce que c'est pour nous notre plus grande force. Mmh. Notre plus grande force, on peut adresser un problème d'un point de vue intellectuel comme on le ferait en, en, en Europe euh, mais aussi, euh, ou, en, ou au Japon on le ferait, mais on, on y adjoint le côté émotionnel qui est beaucoup plus asiatique, ouais. euh, voire parfois, parfois certains diront spirituel, parce qu'il y a des croyances, des us et des coutumes, etc. Euh, et et, et enfin, Singapour est un super exemple de ça, je veux dire, avec le mélange euh, sino-malais-indien, euh, euh, et il y a une troisième... Voire même internationale, euh, quoi, avec le criminotisme. Voilà, ouais, ouais. Et, et tout ça... Enfin, toutes les communautés vivent parfaitement ensemble. Mm -hmm. Et c'est la parfaite représentation. Euh, Henri a d'ailleurs fait un, un très bonne interview euh, sur le sujet, euh, que, que je, pourrais pas, je pourrais te passer le lien là-dessus, où mm -hmm. il parle de la multiculturalité de Singapour, qui, qui, qui certainement a joué un rôle dans le développement et le succès d'une Nabis aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on ne décrète pas le fait de la multiculturalité. Euh, on, il faut le faire. Il faut le faire dans, dans, dans nos, nos, nos techniques de recrutement. Il faut euh, encourager euh, la prise de parole de chacun, euh, etc. Et, et, et effectivement, pour, pour nous, c'est un, un critère euh, majeur, en tout cas, dans ce, dans ce fonctionnement. Alors, il y a beaucoup de Français, effectivement. Dans, dans ce pays, on doit être une dizaine de Français, mm -hmm. mais ça ne fait qu'un septième. D'accord. Ça fait. Alors effectivement, on est un peu loin des 99 de Taïwanais dans une société traditionnelle taïwanaise. <rire>
0: Avec une culture taïwanaise qui est quand même, de... enfin une culture d'entreprise assez assez particulière. Enfin, ils aiment bien les process, etc. Ouais. Les Français, on a un peu plus euh, un peu moins... ah, Voilà, <rire> c'est une manière peu créatif. Prôlique. Donc com comment gérer les deux quoi Avoir une ambiance où à la fois, par exemple, un Français va se sentir à l'aise, parce que si tu lui mets trop de process, il va peut-être se sentir enfermé. Et à la fois, un Taïwanais, si tu lui laisses trop de liberté, il va peut-être aussi se sentir perdu. Quoi. Donc, comment trouver le, le juste milieu
1: c'est un combat de tous les jours, j'ai je, je, pas, pas de réponse absolue malheureusement, euh, mais c'est un combat de tous les jours mais dans les deux sens. C'est un, un combat euh, pour le management bien sûr, euh, moi-même étant un fruit de la multiculturalité, mm -hmm. -à je, né à Paris 4, euh, 15 ans de chinois en France puis euh, déménagé à Taïwan, voilà, je, je suis quand même pas mal là-dessus, là. Mm -hmm. euh, ouais. avec une famille qui est d'origine de mainland China. Donc en fait, voilà, ça, ça fait East-West east, dans ma personne. Donc en fait, je suis moi-même promoteur de cette... Henri aussi, hein. on est promoteur de cette, de cette culture, multiculturalité. Euh, c'est un combat pour les Taïwanais, effectivement, qui ont besoin de sortir de ce moule de rigueur, mais sortir, pas l'abandonner. Sorti ils savent faire ça. Ils ont été éduqués, le système éducatif fonctionne comme ça, le système professionnel fonctionne comme ça. Donc, quand je dis sortir, c'est qu'ils ont besoin de découvrir de découvrir leur propre créativité, mmh. de découvrir le fait de challenger le statu quo, le fait d'aller, de sortir du cadre, comme on dit. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens, où euh, les, nos, nos collaborateurs européens, je dirais, plus, euh, euh, qui sont très logiques, euh, très créatifs, très euh, système D presque, mmh. euh, dans l'exploration et tout, ont besoin d'apprendre du savoir-faire très rigoureux, très industrialisé, très processisé. Euh, qui, est, qui, est, qui est très prononcé à Taiwan parce qu'on a besoin de ça, quand on, quand on fait des centaines de milliers d'objets, on ne peut pas improviser mm -hmm. pas, on ne peut pas laisser de choses à la légère euh, ça, ça, les, les impacts sont monstrueux in fine mm -hmm. donc, ce qui se produit c'est que c'est un combat de tous les jours où on, on, on force les, les équipes à être dynamiques quand je dis que c'est dynamique c'est euh, euh, on est par, pool de, par euh, pool de compétences donc chaque projet euh, peut se retrouver avec des personnes totalement différentes dans les différents rôles euh, et puis on adjoint en plus à ça je ne l'ai pas mentionné mais dans la diversité on rajoute euh, le genre donc en fait on est, euh, on est assez fiers de ça on n'a euh, pas atteint notre objectif mais euh, euh, au jour d'aujourd'hui au dernier sondage on est 40% d'équipes de, de, féminines et mmh. 60% masculines ce qui pour une boîte tech est déjà, est déjà assez est fort. absolument extraordinaire <rire> euh, mais on ne s'arrête pas là, l'objectif c'est 50-50 mmh. euh, chiffre qu'on a réussi à tenir quand on était aux alentours d'une trentaine de personnes et puis après, y a eu, euh, y a eu, euh, un... on a eu besoin d'accélérer. En accélérant, on est retombé dans le biais euh, mmh. du 80-20. Mmh. Et finalement, euh, hop, coup de frein, euh, discrimination positive. Euh, oui, je n'ai pas honte de le dire, parce que sinon, ça ne se fera pas naturellement, malheureusement. Donc, euh, on est à, à 40-60 aujourd'hui. Donc, multiculturalité plus euh, euh, mixité. Voilà, Ce n'est pas diversité des gens, c'est mixité. Euh, moi, j'y crois beaucoup. J'avais euh, notamment euh, suivi pas mal d'ateliers euh, quand j'étais chez Accor, justement, mm -hmm. sur la mixité. Euh, et et j'avais été. Euh, c'est là où j'ai pris mes convictions sur. Euh, euh, pas l'importance sociale. J'aime beaucoup les sociétés qui disent oui, on est mixte et tout. Vous avez vu, c'est dans le CSR, etc. Non, non, non. moi C'est plus que ça. Le, le BCG a fait des études euh, euh, très intéressantes sur euh, euh, la performance des groupes parfaitement mixtes versus les groupes euh, euh, soit trop féminisés, soit trop masculinisés. Mmh. Et, et, et les, 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 les différences sont flagrantes. La créativité des groupes mixtes est et, et sans commune mesure supérieure à celle des, des, des groupes. Donc, donc il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est plutôt... Euh, faut, faut, faut plutôt être féminin ou plutôt être masculin. Le biais, il est d'avoir... Euh, de, de ne pas avoir 50-50. En fait. mmh. Donc notre, notre objectif, c'est 50-50. Et ça nous aide énormément dans, le, euh, dans, dans, dans la réalisation et la livraison de nos projets. D'accord, voilà. très bien. Et euh, sur
0: cette problématique donc, de, de, de RH, d'avoir les, les bons talents, c'est une problématique qui revient souvent sur le podcast. Donc j'aime bien comprendre un peu comment, comment les, les chefs d'entreprise se débrouillent pour euh, à la fois recruter les bons talents et les garder. Est-ce qu'à est qu Taïwan comme en Chine ou dans d'autres pays, c'est aussi une difficulté de, de les garder, de les fidéliser.
1: Je dirais oui. Alors même si je n'ai pas ouvert de société en Chine, mais en Chine continentale... Est-ce le...
0: que c'est une problématique que toi, tu as repéré ici, à, à Taïwan, ou, mais en ou France à travers aussi. la filiale de Singapour En, en, en France aussi. Quand ouais.
1: j'étais dans l'enseignement supérieur, j'ai dû me battre pour avoir un, un équilibre, euh, mm -hmm. une certaine mixité. D'accord. Quand je dis me battre, c'est définir une politique clair, clairement et la... Et la faire comprendre et accepter auprès des équipes. Mmh. Ça devient un vecteur d'appartenance. C'est-à-dire que, tiens, on a besoin d'un chef de projet. Ah bah, la prochaine personne, la, la personne qu'on va recruter, dans les critères, va être plutôt masculine ou féminine. Mmh. C'est ce que j'appelle la discrimination positive. On va dire, oui, mais attendez, il faut être sur les compétences. Mais bien sûr, on... dans les compétences, il y a des critères. Des critères d'outils bureautiques, de langue, de machin, etc. Pourquoi on ne pointerait pas le sexe Mmh. Ah, je oui, mais non, c'est inacceptable, etc. Bah, euh... <rire> Excusez-moi, euh, si, si c'est un critère de performance pour ma société que j'arrive à le démontrer, euh, c'est si d'un point
0: de vue macro. Je veux dire, c'est un critère de performance. Tu peux Exactement. dire que sur la décision Et micro C'est pas moi qui le dit. Il
1: faut que ça soit pris en
0: compte. Et surtout, c'est pas moi qui le dit. C'est le BCG. Donc Donc
1: effectivement, là-dessus, je, je, il faut le, faut, faut le mettre en œuvre. Alors. Euh, j'ai pas de recette magique on n'est pas à 50-50 aujourd'hui mmh. on est à 40-60 et, et je vois tout de suite hein, les, les, certains, les, certains auditeurs qui vont dire euh, oui mais c'est peut-être 40 dans le marketing et la com non, y a, les 40-60 sont dans quasi tous les, tous les départements incluant les métiers techniques donc euh, euh, ingénieur de test ingénieur euh, firmware euh, responsable de brevets euh, et propriété in intellectuelle euh, c'est dans tous les corps, mm -hmm. c'est pas juste euh, des postes annexes ou quoi que ce soit. Euh, là où notre prochain euh, objectif, c'est d'avoir aussi ce 40-60 au niveau des exécutifs de, de la société. Euh, on a longtemps fait, bah, Henri et moi-même, malheureusement, euh, malheureusement, je sais pas, mais on est tous les deux euh, plutôt masculins. Euh, plutôt. <rire> C'est es, difficile bien, dans le temps es en est, euh, es. On est plutôt <rire> masculin. On de féminité. Et du coup, on part avec 100% masculin. Donc mmh. les... Et puis, les postes exécutifs ne sont pas aussi nombreux. On n'est pas un grand groupe encore. Ah ouais, bien sûr. Ben sûr ouais. Mais euh, ça y est, on vient de recruter notre première si level féminine. Mmh. Et ça a été une discrimination positive. On a vu tous les candidats. Et à compétence égale, ça a pris du temps. Mmh. Mais à compétence égale, finalement, on a, on a choisi la candidate féminine. Mmh. Parce qu'elle euh, a apporté euh, euh, le, le, euh, le, la, la case mixité. Mais encore une fois, ce n'est pas pour du CSR. Je, je, je suis totalement contre cette, cette approche de dire « je fais de la mixité pour du CSR ». Non, ce n'est pas, pas pour du faciès. -yes. On mm -hmm. fait ça pour, pour la performance intrinsèque de, de mm -hmm. la société. D'accord.
0: Voilà. Et d'un point de vue business, donc, euh, vous, vous auriez pu vous positionner, ou peut-être que vous l'êtes, hein, en tant que fournisseur de services pour les entreprises occidentales, qui ont, qui ont besoin de, de tout service qu'on vient de décrire. Euh, mais je, mais les, au final, les, les cas dont tu m'as parlé, donc ce client australien, ce client japonais, des clients à Taïwan, euh, plus un, 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 vous êtes plus sur un scope à pack, Donc est-ce que c'est enfin, -ce est une volonté vraiment de travailler ici en local Enfin, commercialement, comment ça s'est passé Quel votre stratégie. C'est un très bon point.
1: Je partage tout à fait euh, ta, 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 ton observation. Euh, mais ce n'était pas un, une, une orientation stratégique. Mm -hmm. euh, on a long, longtemps euh, essayé de pousser euh, en Europe. Notamment, euh, Engie est investisseur chez nous. donc, euh, donc on, on a essayé pas mal de choses, mais on se rend compte qu'il y a un dynamisme économique qui est quand même différent. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, euh, malgré le multiculturalisme, etc. Euh, je citais l'exemple de Bouygues euh, tout à l'heure. Effectivement, C'est toi qui faisais la remarque. Là, il y a 20 000, l'autre, c'est 800 000. Il y a quand même tout un monde entre les deux. Euh, on, on, est, on essaie d'éviter de, de classer, en fait, euh, sur, la, sur le volume. Il ne s'agit pas de savoir euh, le plus grand volume est mieux. Euh, le, le sujet est, est, est plutôt de savoir euh, comment est-ce qu'on travaille sur les différentes régions. Mmh. Et euh, il semblerait que euh, euh, que, que les, les clients qu'on a pu identifier en Australie ou en, au Japon ont eu cette impétence à, cette, cette, cette envie d'aller vite vite et fort mm -hmm. euh, on n'a pas trouvé encore ce genre de, de partenaire en Europe je dis pas encore mm -hmm. euh, Là, actuellement Henri est en France pour justement dé décoder cet écosystème et voir comment identifier les, les meilleurs acteurs qui, qui, qui seraient clientes de notre offre en fait mmh. donc il euh, y a des choses qui arrivent, je ne peux, peux pas tout, tout annoncer aujourd'hui euh, mais, euh, mais, mais ça devrait venir on, on euh, c'est pas particulièrement euh, le Japon, l'Australie ou Taïwan ou Singapour euh, c'est vraiment qu'on a, on a, on a pu euh, identifier dans ces, dans ces pays là plus rapidement euh, des, 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 des clients en fait de cette offre là mmh. voilà. D'accord. Euh, on perd pas espoir L'Europe, euh, on est en recherche très, très active.
0: Peut-être, euh, un léger temps de retard, mais qui vous offre des, des perspectives euh, peut-être encore brillantes pour le, pour le futur, quoi. On n'est peut-être que le début de l'aventure, donc. Euh... Ah, c'est ce qu'on ce espère. Pas... C'est ce que j'espère. <rire> L'Europe, l'Europe le, doit se dépêcher, mais de votre point de vue, c'est peut-être une bonne chose que le, qu'il y ait tout ce business qui arrive, quoi. Tout à fait, tout à fait. Euh, on va, le, le temps passe. On va, on frappe à la porte déjà, donc euh, voilà, c'est peut-être un signal qu'il faut conclure. Mais non, non, je pas de, pas de soucis. Là, une, une heure et quart déjà, donc ça va. <rire> Mais euh, donc, pour conclure, est-ce que tu est as une astuce à partager, ou une, une astuce ou une, une manière de synthétiser sa, ta pensée euh, sur, sur comment euh, hacker Taïwan ou euh, hacker l'Asie, même si tu veux être plus global
1: Pour moi, je, je, je... Euh, ce serait un grand mot de dire l'Asie, mais de, 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 voilà, de, de ma propre tour, de ma propre tour le, le, le seul conseil que je dirais, c'est. Euh... Il faut, part, il faut trouver cet équilibre. Il faut être assez ouvert euh, pour trouver cet équilibre entre ce que peut apporter la culture française. Mm -hmm. Et quand je dis culture française, c'est mode d'éducation, etc. Le côté créatif. C'est très stéréotypé, ce que je veux dire, mais relativement parlant, euh, le, 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 le résultat de, du, du système français, je ne parle que de la France, hein, après le... euh, produit quand même énormément de... On est très créatif. Mm -hmm. On est très challenger, euh, on est très lucide dans nos analyses, etc. Euh, probablement bagage helléniste ou latiniste, peu importe. Mais euh, c'est un, c'est un, c'est souvent des un, un mode de réflexion qu'on trouve moins euh, à Taïwan, mm -hmm. qui est beaucoup plus euh, j'écoute le chef. Mm. Euh, et mais mais écouter le chef, ça aussi euh, c'est fort avantage. Euh, notamment, je mets la gestion du Covid dans cette euh, dans ce cadre là le fait que Taïwan ait pu limiter à 10 morts, c'est un, 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 un accomplissement monstrueux. Mm -hmm. monstrueux. Et ça ne marche, encore une fois, pas parce que c'est une dictature, au contraire, c'est une, une démocratie à l'extrême. Mm -hmm. Il y a une discipline monstrueuse. Mm -hmm. Et cette discipline, elle ne s'invente pas du jour au lendemain. Elle ne se décrète pas. Et, et, et je dirais qu'il y a beaucoup à apprendre aussi de ce mode-là. Donc en fait, euh, pour hacker le système ici, c'est savoir jouer de notre particularité euh, française ou européenne, mm -hmm. Mais en ayant connaissance de nos limites. Il y a, je ne sais plus euh, qui, qui le mentionnait, mais on dit que dans toute équipe ou toute entreprise, il faut au moins un Français. <rire> mais il ne faut surtout mais pas, pas n'avoir que des Français. Exactement. <rire> euh, et je pense que c'est là où euh, euh, le seul conseil que je pourrais donner, c'est euh, s'il si y a, des, si y a des, des Français qui sont tentés euh, de venir à, à Taïwan, de ne pas rester entre Français. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas là où... Euh, vous créer le système. Enfin, de ne pas faire l'expat, entre, entre guillemets, mais, mais c'est de, de, de se plonger dans la culture. Euh, les Taïwanais sont euh, très bienveillants, donc ils euh, peuvent accueillir les nouvelles idées, etc. Il faut les apporter d'une certaine manière. Mais euh, un bon mélange, mm -hmm. un bon mélange du côté occidental plus le savoir-faire taïwanais, donne des résultats monstrueux. C'est ce qui est en train de se produire déjà. Alors c'est un peu différent, mais c'est ce qui se produit beaucoup depuis des années entre le mélange des Taïwanais-Américains qui reviennent à Taïwan pour ensuite monter leur start-up, etc. Mmh.
0: Ouais, notamment euh, récemment avec le Covid, on entend parler de gros profils, le, le cofondateur de YouTube
1: qui serait revenu, ce genre de choses. Ouais. Exactement. Mmh. Euh, ce n'est pas une surprise si Google, Amazon, euh, euh, Microsoft, euh, les 250 millions d'ordinateurs et autres euh, choisissent Taïwan comme mm -hmm. euh, comme euh, lieu où ils choisissent leurs partenaires. Après l'endroit en, où sont mises les usines, c'est une autre histoire, mais le, le partenaire avec qui ils travaillent est taïwanais. Il y, y a un il un, un gros savoir-faire industriel mm -hmm. euh, ici. Et donc pour ceux qui sont tentés de venir à Taïwan euh, voilà, venez euh, avec, enfin vous serez les bienvenus, mais venez avec euh, avec euh, avec cette, cette envie de vous mixer. En fait, avec le savoir-faire local, mais d'apporter aussi votre, 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 votre savoir-faire en termes de change, statu quo, de créativité, etc. Mais mm -hmm. voilà. Et comme tu disais, est Taïwan est un petit
0: bijou caché, donc euh, au-delà de l'aspect business, euh, découvrir les Taïwanais, découvrir euh, l'île, euh, faire le tour de l'île, voyager un peu. Euh, pers Personne n'est déçu. Y a, tout le monde ne connaît pas Taïwan, mais tous ceux qui sont venus
1: n'ont pas été déçus. <rire> c'est pas pour rien que c'est le pays qui a été élu, je crois, par les expats euh... Le pays où on vit le mieux, je <rire> okay, crois. <très> <rire> C'était l'année dernière, ou il y a deux ans.
0: Ok, bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Philippe.
1: Merci, Raphaël. Salut. Salut. Salut.
0: Cet épisode de César est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn. Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout le feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut